0: A partir de agora, a rádio Uniara FM passa a transmitir. Universidade Aberta. Um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Universidade Aberta Odontologia de hoje eu converso com a professora Ana Lúcia Franco Micheloni. Nós vamos conversar um pouquinho sobre disfunção temporomandibular e autocuidados caseiros. É óbvio que eu vou começar agradecendo a presença da professora Ana Lúcia e, é claro, pedindo para ela explicar para a gente né, o que, que é essa disfunção é, temporomandibular, né, essa questão do, dos cuidados caseiros, enfim. A gente vai é, explicar, né, traduzir <risos> o que, que é essa disfunção. Não sem antes, é claro, então professora Ana Lúcia, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, agora no programa Universidade Aberta Odontologia. Mais uma vez, então, obrigada. E vamos começar explicando já o que é essa disfunção, né? Perfeito,
0: professora Luciane. É, eu estou muito feliz com o convite, agradeço, né? É, e assim, é, como você comentou, né? O primeiro ponto importante da gente é, discutir a respeito é sobre a diferença entre é, articulação temporomandibular e disfunção temporomandibular. Então, o que, que significa é, articulação temporomandibular? essa mais articulação e isso né, a chama, com a sigla mais, né? né
1: mais popular digamos é, assim
0: exato então assim a essa articulação ela é uma articulação que todos nós temos ela é uma articulação é, inerente do corpo humano e essa articulação é essa articulação próxima que é a região do ouvido. Então, quando a gente abre, fecha a boca, movimenta para os lados, a gente percebe que essa região movimenta. Então, essa articulação, ela é... Todo, todos nós temos, né? E ela é responsável por essa movimentação da nossa boca, né? Durante os movimentos de fala, mastigação. Então, todo mundo tem a ATM, que é essa articulação. E aí, assim, eu, porque eu, eu tô comentando isso, porque eu escuto muitos pacientes virem e falarem assim, professora, é, professora né? o doutor, eu estou com ATM. E não é bem isso, né? A ATM todo mundo tem. Agora, o problema, né, que é envolve... É que tem tireoide
1: das pessoas Exato. Todo mundo <risos> tem. Eu tenho tireoide. Tem, todo mundo tem tireoide. Disfunção,
0: alguns têm outros, outros não. Outros não, exato. Então, assim, a disfunção temporomandibular, que é o foco né, da discussão de hoje, ela é uma disfunção que envolve essa articulação, mas não somente ela. Tá. Envolve também os músculos da face, né? e, e Enfim, é esse, esses problemas que acometem essas estruturas, né? Essa articulação e os músculos próximos a ela é que a gente chama de disfunção temporomandibular e aí popularmente conhecida como DTM, né? Então, essa é a primeira já. grande diferenciação que a gente tem que fazer, que é importante esse esclarecimento.
1: Ainda sobre a, a ATM, Ana, é, quando a gente, as pessoas falam, bem no senso comum mesmo, assim, ah, eu tenho ATM, <risos> é, que é aquela coisa de ouvir os estalinhos. Isso. A gente chama isso de... Disfunção de DT já Exato, exato tá. Então, assim então, não, é... não é mesmo ATM ATM é porque É isso que você está falando Exato né? Mas o falar ATM... comum fala, Ah, eu estou com aqueles estalinhos Assim, quando eu abro a boca Mastigo Então, eu estou com
0: ATM <risos> né? Exato Não, não É que assim A ATM, né Quando ela é assintomática Quando ela não tem nenhum problema É... Realmente a gente É o corpo a gente funcionando não... Exato né? É o tá. corpo funcionando Agora, quando a gente começa A perceber alguns sinais E, e a esses sinais e sintomas É que a gente deve é, Prestar atenção Que tá. são Pode ser, realmente estalos né, nessa, nessa região próxima ao ouvido, então quando a gente abre a boca, mastiga, a gente percebe essa, essa, esses barulhos né, esses ruídos e até a própria dor, que são, é um, são sinais comuns, né? o mais comum, o mais prevalente é realmente os estralos e muitas vezes a pessoa tem um estralo e não tem dor tá? Esse é o mais comum, mas muitas pessoas têm dor, e essa dor pode acometer, realmente, essa estrutura próxima ao ouvido e os músculos da face. Então, a dor também é um sinal que chama muito a atenção das pessoas. Elas procuram mais quando começam a perceber a dor, tá? Sim. Não necessariamente a dor existe. Às vezes, a pessoa tem apenas um estralo, mas não vai estar tá a dor. Mas, em muitos casos, a dor aparece, sim. E, é, normalmente, essa é a, é a principal causa de procura para tratamento. Tá.
1: Pensando um pouquinho antes, né? O que, que provoca a disfunção. Isso, então. Então, assim,
0: vamos começar. Eu, eu vou abordar um pouco da, da, da parte da prevalência primeiro. Tá. Porque ótimo. é pra gente direcionar um pouquinho para as principais causas. Então, assim, o que, que o que. que assim, você vai me perguntar, ah, qual idade é mais prevalente que apareça uma disfunção? Qual é a, a faixa etária que mais é, acomete a população? Bom, então, então assim, a gente é. é, é Pouco comum, mas existem crianças que apresentam essa condição. Só que assim, a sequência de, de, de acometimento normalmente é assim, ó. As crianças, é uma prevalência mais baixa. Na medida em que se caminha para a adolescência, há uma tendência de, do, do aumento dos sinais e sintomas dessa condição. É, a partir do momento que entra-se na idade adulta, essa, essa, essa prevalência aumenta um pouco mais, e, e, e realmente a gente caminha para o pico na idade adulta, madura, que é, é onde a gente tem uma, uma, uma principal, o principal acometimento das pessoas, né? E aí tem uma tendência de decair também a frequência dos sinais e sintomas conforme se avança na idade, né? Então, quanto mais a pessoa vai caminhando para a idade, é, idade avançada, né? E aí vai diminuindo o sin tá, sintoma. O que, que você está chamando
1: de idade madura adulta madura? É, uma Sobre faixa etária gente... de
0: 30 a 40 ah, anos, tá, okay. 30 a 45 anos. Tá. Essa é a faixa de predileção, né? Então, tá. é onde a gente encontra maior... É prevalência mesmo de sinais e sintomas. Então, é muito comum na nossa clínica termos pacientes nessa faixa etária. Ah, Mas, assim, é, existem, eu até gostaria de ressaltar que existe é, um sinal, um, um estudo que foi conduzido na, na cidade de Ribeirão Preto, que é uma região muito próxima da nossa, né? Então, assim, pelo menos metade da população que foi avaliada é, apresentou pelo menos um sinal e sintoma dessa. Dessa condição, né? Desse problema. E um estudo recente que foi feito, conduzido aqui na cidade de Araraquara. E eu, eu ressalto porque foi um estudo que, que eu conduzi durante a minha, a minha tese de, de doutorado. E nós avaliamos adolescentes. E também, é, uma coisa que a gente achou que foi digno de, de, de nota, é que esses adolescentes também tinham é, disfunção. Então, um terço, mais ou menos, da, dos adolescentes que nós avaliamos, que foi uma amostra bem, bem grande, também apresentou né, esse ah. tipo de, de problema. Então, assim... É um problema comum? É. Não é um problema que interfere de, demasiadamente, mas ele pode atrapalhar, sim, com algumas funções, como mastigar, falar. Então, por isso, é importante chamar a atenção para esse problema, que as pessoas se conscientizem, que possam estar apresentando para que procurem o devido atendimento.
1: Né? Mas tem algum é, encaminhamento, questão genética, por exemplo? Ele não é hereditário ou ele é hereditário? É, é existem alguns fatores. Pode vir fatos... a ser, dependendo. É, né? Exato. Então, aí agora, entrando
0: nessa questão das causas. Tá. né? Ah, o que pode causar uma disfunção? função, né? Então, assim, nós temos é, algumas causas, então, assim, a genética entra nessa, nessa questão porque é, existem indivíduos que têm já uma predisposição genética para terem problemas articulares, né? Isso pode ser, e, e não só problemas articulares, mas, por exemplo, a dor também. Tem pessoa tem indivíduos mais suscetíveis e, assim, realmente existe um fundo genético, né? Mas as principais causas que a gente pode observar, é, eu gostaria de ressaltar um importantíssimo, que são os traumas. Né? E que tipo de trauma? Então, existem dois tipos de trauma. São os traumas grandes, que são os de alto impacto... Por exemplo, um acidente, né, uma pancada na face, isso pode predispor o aparecimento desse problema. Mas eu acho que o mais assim, comum e que poucas pessoas percebem são os traumas de baixa intensidade que a gente realiza diariamente. Por exemplo, é, roer unha, ficar mascando chiclete o tempo todo, é, o próprio bruxismo do sono né ou o apertamento. né O bruxismo é essa atividade de ranger e apertar os dentes durante o, o, o sono né ou mesmo durante o dia quando a gente tem o apertamento dos dentes durante o dia, que né, a gente chama de apertamento diurno. Apertamento de dentes, né? Diurno. E aí, o que, que acontece? São é, atividades que sobrecarregam não só a nossa articulação, como também os tecidos musculares da nossa face. Sim. E isso predispõe e, mu e muito né, o aparecimento dessas, dessas, dessas disfunções. É, então, assim... Uh, você tava me perguntando, desculpa sobre
1: o que mesmo? Eu perguntei você a questão da... se podia ser hereditário e, <risos> é, e então, genético.
0: É, né? é, Então assim, um dos, do, é, eu acredito que assim, essa questão dos traumas é muito importante porque isso a gente tem que estar ciente pra poder controlar. Então, por exemplo, esses, esses traumas diurnos que a gente faz, esses que a gente chama de hábitos parafuncionais ou hábitos nocivos, a gente deve eliminar, né? E aí você fala assim ah, mas e o bruxismo do sono? Que é uma coisa que não dá pra gente controlar, porque é uma atividade involuntária que acontece durante o sono. Então, a gente precisa procurar um profissional para que seja confeccionado aparelhos, né, ou, ou que sejam tomadas medidas para que se reduzam os danos que são causados por essa atividade, certo? Ah. E aí, assim, existem outras doenças que podem é, favorecer o aparecimento? Existem, né? Então, por exemplo, eu, eu posso ter um paciente que tenha ou doenças sistêmicas é, por exemplo, é, artrites, é, Isso daí, a, a artrite, né? Quem tem artrite, quem tem reumatismo, quem tem doenças degenerativas, podem também ter essas doenças se manifestando na articulação é, próxima que você ao ouvido. Falou que são
1: doenças já de, de articulação.
0: Exato, né? então pode comprometer também a articulação próxima ao ouvido. Existem outras, existem, por exemplo, a fibromialgia, né? Ah. É, uma, é um nome que é já bastante conhecido pela população, que são, é, é uma, é uma, uma, uma doença, né? uma, uma disfunção que causa dores né? em, to, em diversos pontos do corpo. Isso também a gente sabe que pode também levar a, a, né? a dores, a, a pessoa sentir a face como um, um, um ponto também de dor, tá. né? Existem outras, por exemplo, a enxaqueca crônica. A enxaqueca, assim, não é qualquer dor de cabeça que é chamada de enxaqueca, mas existe é, uma enxaqueca crônica diagnosticada pelos médicos, isso também pode... É... Uma, uma, uma conexão direta também com a DTM. Então, algumas doenças podem favorecer o aparecimento ou o que a gente chama de comorbidade, que são doenças que aparecem ao mesmo tempo. São doenças é, distintas, mas que aparecem ao mesmo tempo no mesmo indivíduo, né? Elas têm uma, uma interação muito grande. Então, assim, temos que estar atentos a esses outros problemas que podem, tam, podem estar associados né, a, a, a essa dor na face que, que vem da
1: disfunção temporomandibular. E, e, professora Ana Lúcia, por exemplo, é, quando a gente começou a conversar, você falou que pode apresentar dor ou não. Isso. Há né? aspas, assim, no que eu vou falar agora. Uhum. A gravidade da disfunção também é medida pelo fato de ter dor ou não? Ou pode não ter dor e estar tá comprometido, né? ter uma disfunção severa? Uhum. E o fato da pessoa que tem dor, por exemplo, tá mais leve a disfunção? É, não. Na verdade, é, a nossa prioridade é sempre o tratamento da
0: dor. Por quê? É aquilo que causa mais debilidade no nosso Sim. paciente, é aquilo que causa maior comprometimento funcional, maior comprometimento é, da vida mesmo da pessoa, Sim. né? Então, assim, a dor ela é, a nossa, é a nossa prioridade absoluta. E, e assim, só que não, não, não dá pra gente mensurar o, o, a, o que compromete mais. Porque tem pessoas que, por exemplo, só um estalido também compromete bastante a função dele. A pessoa fica envergonhada, a pessoa não consegue se alimentar direito porque aquele, aqueles estalos, aquelas condições atrapalham bastante, né, na, no dia a dia. Então, assim, é difícil mensurar, né. A dor, lógico que ela é mais incapacitante, ela é mais... É, ela requer uma atenção direcionada, né. Mas é, esses outros sintomas também merecem é, cuidado, merecem atenção, porque eles podem cada vez ir piorando, tá? Então, assim, é, precisamos dar atenção a esses problemas com dor ou sem dor, porque a pessoa precisa identificar o que está levando ela a ter esse, esse tipo de
1: problema para que sejam tomadas as medidas adequadas, certo? Entendi. E fala uma coisa, por exemplo, a, a DTM, né, a disfunção, ela tem cura ou controle? <risos> ah, uma boa pergunta, Luciana. É, existem assim, ó,
0: o que a gente pode falar é que... Eu, eu gosto muito de, de dizer que são formas de controle. Por quê? Ela não é um problema... Ela, assim, são normalmente são pacientes que sofrem desse problema há um tempo grande. Existe uma diferenciação entre problemas agudos, que são bem mais fáceis de resolver, que e é problemas... Que é exato. pontual, É, né? exato. São, são, são situações em que, às vezes, a pessoa... Ah, iniciou uma dor imediatamente alguma intervenção ou algum acontecimento. Essas dores recentes, né? Dores ou sintomas recentes, eles são, muitas vezes, mais fáceis de resolver. Resolver. e assim é nesse contexto é a, pr provavelmente tem uma cura mais fácil né digamos assim é mais fácil a gente alcançar a cura porque são problemas recentes pontuais a gente muitas vezes identifica a causa né agora aqueles pacientes que têm isso há um bom tempo que é normalmente a maioria dos nossos pacientes né eles têm esses problemas há anos e anos eu vejo pacientes que sofrem de dor nessa região há anos, assim, 10, 20 anos. Então, assim, nesses casos, é, é difícil a gente achar uma cura. Normalmente, a gente trabalha com um controle. Então, como é feito esse controle? De diversas formas, né? As terapias que a gente, é, a gente ensina o paciente a se cuidar, a não fazer coisas que podem agravar né, o quadro. Então, assim, é, sempre que está identificando... É, esses, essas, essas atividades que ele faz, que pode estar tá prejudicando, ele já entra com esses cuidados. É, o próprio uso de aparelhos intraorais, por exemplo, a placa mio relaxante né, que é aquela placa que a gente coloca, que o paciente usa durante a noite para proteger, né, é importante ressaltar que essa placa, ela é de acrílico, ela não deve ser de silicone, né é, porque na, na verdade é, essa placa de acrílico, que é a placa, a placa rígida, ela tem é, mais evidências de que ela realmente ajuda nesse, nesse controle né? das dores e no controle do bruxismo do sono, então assim é, eu falo muito em medidas de controle porque nem sempre a gente consegue eliminar totalmente o problema, mas é, nesse tipo de paciente o máximo, a gente conseguindo diminuir já o nível de dor a frequência das crises de dor né? ou mesmo amenizar, por exemplo com o ruído que ele tenha, isso já para nós já é um sucesso de, de, de tratamento, tá? Porque a gente tem que lembrar que são condições crônicas que estão presentes há muito tempo. Então, qualquer nível de redução de sinal e sintoma que a gente tenha, já para nós já é um sucesso, tá? E aí, assim, eu gostaria de, de, de ressaltar que a gente tem é, o atendimento na clínica da Uniara, Tá, para esse tipo de problema, que é a clínica de DTM da Uniara. E, e quem tiver interesse pode ligar no telefone 3301 7402 e deixar o nome para tratamento. Porque lá nós temos, é, a gente a, trabalha com diversas modalidades de tratamento, né? A gente confecciona essas placas, a gente medica nossos pacientes... É, enfim, a gente oferece até acupuntura. Enfim, a gente oferece diversas. Mediante? É, né? Mediante ah, o avaliação clínica, exatamente. mediante o, o diagnóstico, a gente oferece esse, esse suporte para os nossos pacientes. Então, so, são muito bem-vindos, né? Os contatos. Se, por exemplo,
1: né, a pessoa não tiver dor, não tiver estado, não tiver nada, mas tiver, tá. digamos, curiosidade de, de saber se tem ou não, tem como é, fazer a avaliação? É.
0: Sim, tem, a gente tem, assim, é isso que eu falei,
1: a gente tem algumas triagens e a gente tá.
0: é, liga, é, desculpa, a gente chama esses pacientes, mesmo a gente até faz a chamada na rádio, porque realmente às vezes a gente precisa identificar essas pessoas, porque, como você falou, existem níveis de disfunção, uhum. tem às vezes pessoas que têm uma disfunção leve, mas é importante que essas pessoas identifiquem para que sejam realmente tomadas as medidas já, porque às vezes só a instrução a esses pacientes, que são, é, são os cuidados mais básicos que a gente pode oferecer, já é uma coisa muito relevante e que impede que haja uma progressão, por exemplo, dessa condição. Então, é importante que seja identificado né, essa, esses sinais precoces, né, essa, é, essas, essas alterações. Numa, numa fase inicial, para que não é, postergue o problema, né? Para que ele não se agrave, tá? Então, nós estamos à
1: disposição para esse tipo de avaliação, sim. Ah, e falando nisso, então, uhum. a digamos, a última parte da nossa <risos> conversa aqui são os autocuidados caseiros, né? Que você disse que tem vários deles que a gente pode já adaptar, não só para... Pra controlar, digamos, até para prevenir mesmo, né, o é... aparecimento, né. Então, assim, é, é, como a gente falou, né, então como
0: é que a gente pode prevenir o aparecimento né, é, desse, desse tipo de problema? Como eu falei, é, um dos fatores mais importantes, né, um dos fatores etiológicos mais importantes é relação, relacionado a essa questão dos traumas, né, das, das cargas excessivas que a gente gera nessa região mandibular, né, na região da articulação. Então, é, o que a gente tem que controlar? A primeira coisa é controlar esses hábitos nocivos que a gente tem. Então, evitar ficar mascando chiclete, né, direto, em, em vários momentos. Ficar roendo unha, mordendo caneta, mordendo Lembrar lápis. os dentes
1: não são tesoura, <risos> nem Não, exa
0: exatamente, né? <risos> evitar... Nem, fica... abridor, nem né? abridores. Nem abridores. Então, assim, esse tipo de cuidado é muito importante, pra, seja pra quem já tem, seja pra quem não tem nada, né? Pra você evitar realmente sobrecarregar. Porque a nossa... É... O nosso sistema de, de mastigatório, né? Esse sistema articular, ele foi feito justamente pra gente se alimentar, falar, né? E, e enfim, não é pra, pra sofrer cargas excessivas. Então, tudo que foge dessa, dessa questão funcional gera carga. E pode Sim. vir a lesionar num futuro, né? É, o que mais que a gente pode fazer? Bom, quem tem dor, é importante que, por exemplo, possa fazer uma compressa na face, tá? compressa, normalmente, a gente usa a quente tá? Pra que haja mesmo um relaxamento, né? Um aumento da, da circulação sanguínea no local, então uma compressa quente é legal, massagem nessas estruturas é bom também, então é... Uh, usar com os dedos, né, da mão, a gente posiciona sobre os músculos do rosto e vai fazendo, assim, massaginha, né? E se for após a compressa, melhor ainda, Sim. né? É, é importante de, de ressaltar também que tudo, se, se alguma coisa for feita e que agravar a dor, aí você não deve fazer, tá? Mas, assim, essa, esses cuidados, eles são cuidados simples que todo mundo pode fazer em casa. E algumas coisas que eu acho que é importante, né, da gente ressaltar, não só para disfunção, né, para quem tem dor de uma forma geral, é assim, por exemplo, se exercitar é importante, né, porque hoje em dia a gente tem uma carga de estresse de, de muito grande, então assim, o, o exercício físico, ele faz com que nós... É, é, dispersemos essas. essas é, é um estresse mesmo do dia a dia, né? Então, assim, exercício físico é muito importante, não só para descarregar o nosso estresse, como também para condicionar os nossos tecidos musculares do corpo, né? Uma outra coisa importante é dormir bem, né? O sono é muito importante para todos nós. Então, nós temos que nos preocupar com o sono. Então, assim, para quem tem dor, eu estou falando dor de uma forma geral, mas não, isso se aplica à face e a, outros, a outras condições dolorosas, né? Então, é, cuidados com a postura. Então, qual postura? Por exemplo, postura de trabalho, né? Quem fica muito tempo no computador, numa postura é, com a cabeça é, para baixo, né? Não, não é legal, né? A gente acaba sobrecarregando os músculos do pescoço. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande que Com são os tablets, os celulares, <risos> que a gente fica o tempo inteiro curvado. Então, tudo isso propicia né, o aparecimento de disfunções, né, não só na fase, né, mas também no, no pescoço, nas costas, na coluna, e, e quando a gente tem dor, a gente tem uma, um potencial de ter outras dores né, aumentado, então dor é fator de risco para dor, quanto mais dor eu tenho, mais dor eu posso vir a sentir, tá? então é, é importante que a gente tome esses, outros, esses cuidados básicos com a nossa saúde de uma forma geral para poder controlar e prevenir né, que, que
1: outros problemas aconteçam. Tá. Para a gente encerrar então, Ana Lúcia, por favor, passa de novo o telefone da clínica da, da Uniara para quem tiver interesse, necessidade. Isso, é, o nosso telefone é
0: 3301... 7402, tá? Pode dar o um nome, falar que, que gostaria, né, do atendimento, se tem dor, né, realmente quais são os sintomas que, que está sentindo, porque o pessoal da triagem direciona para a nossa clínica, tá? Que tá é ótimo. a clínica de DTM e dor da Uniara tá? Perfeito. Fica aqui a nossa
1: disponibilidade para a nossa população. Tá ótimo. Eu gostaria, então, mais uma vez de agradecer a, pre a presença da professora Ana Lúcia Franco Micheloni. A gente conversou um pouquinho hoje né, sobre disfunção temporomandibular e também alguns cuidados que a gente pode ter, tanto em casa quanto nas nossas atividades cotidianas. Ana Lúcia, mais uma vez, então, muito obrigada. Nós estamos encerrando a Universidade Aberta Odontologia.
0: Eu que agradeço, viu, Lu? É. Rádio Uniara FM apresentou Universidade
1: Aberta.